1: 身边是否有这么几个人？不是路人，不是亲人。也不是恋人、情人，是友人，却又不仅仅是友人，更像是家人。这一是自己为自己选择的家人。我有一个神奇的本领，在整洁的房间不出三天，一定乱成麻辣香锅。我也不知道是怎么搞的，就是乱，所有的东西都不在原来的位置上。手表冷藏在冰箱里，遥控器能跑到马桶旁边去，衣服堆成几条战壕，沙发上积满了外套。扒上半天才能做人，我自己不能收拾，越收拾越乱，往往收拾到一半就烦了，恨不得拿个铲子一股脑铲到窗外去。最烦的就是出门之前找东西，东翻西翻，越忙越乱，一不小心撞翻了箱子，成摞的稿纸雪崩一地，碳素墨水瓶吧唧一声扣在木地板上，墨水跋山涉水朝墙角那对白衬衫蜿蜒而去。我提着裤子站在一片狼藉中，捡起一根烟来，却怎么也找不到打火机，委屈死我了。这种老单身汉的小委屈，几乎可以和小姑娘们的大姨妈痛相提并论。每当这种时候，我就特别的怀念杂草敏，想得鼻子直发酸。杂草敏是我妹妹，异父异母的亲妹妹，短发，自身平胸少女，眉清目秀的，很帅气。外表上看起来性取向严重不明朗的那种帅。他有一个神奇的本领，不论多乱的房间，半个小时之内准能捯饬的像样板间。所有的物件都尘归尘，土归土，金表归当铺，连袜子都堆成一个个小方包，白的一对，黑的一对，整整齐齐的扒在抽屉里，码成军团。十年前，我们生活在同一个城市，在同一个电视台上班，他喊我哥。我算他半个师傅，他定期义务来帮我做家务，一边干活一边骂我。他有我家的备用钥匙，很多个星期天的早晨，我是被他骂醒的。他一边用雨伞尖戳我后脊梁，一边骂：“把穿过的衣服挂起来会累死你吗？回回堆成一座山，西服都皱成粑粑了，好不好？”过一会儿又跳回来吼：“小伙子，你缺心眼吗？你少根筋吗？”你丢垃圾的时候，是不是把垃圾桶一起丢了？小伙子，小伙子是你叫的。我把拖鞋冲他丢过去，他回赠我一鸡毛掸子。我把他当小孩他嘴上喊我哥，心里估计一直当我是个老小孩。杂草敏是一只南方姑娘。个子小小的，干活时手脚麻利，身手不凡，戴着大口罩，踩着小拖鞋，嗖嗖的跑来跑去，像宫崎骏动画里的千寻一样。那时候，《千与千寻》还没上市，市面上大热的是《流星花园》，大 S 扮演的杉菜感动了整整一代80后无知少女。杉菜在剧中说：“杉菜是一种杂草，是生命里顽强的杂草。”杂草敏看到后颇为感动，跑来和我商量。哥，人家叫山菜，我起个名字叫荠菜怎么样？荠菜也算是杂草的一种了、啊。我说不好不好，这个名字听起来像馄饨馅儿一样，一点都不洋气，不如叫马齿苋，消炎利尿还能治糖尿病。他认真考虑了一下，后来改了 QQ 签名，自称杂草敏，一叫就是十年。第一次见到杂草敏时，他还不到二十岁。那时候我主持一档叫《阳光快车道》的节目，里面有个板块叫《阳光女孩》，她是其中某一期的嘉宾。她那时候中师毕业，在南方一个省委幼儿园当老师，本来应该按部就班混上十几年，混成个省委后勤机关部门小领导什么的。怪就怪我的一句话，断送了他的大好前程。我那时候年轻嘴欠。台上采访他是不按台本出牌。我说：“职业是职业，事业是事业，没必要把职业升迁和事业成就混为一谈，也没必要把一份工作当唯一的轴心，别把工作和生活也搞成对立面。兼顾温饱没有错，可一辈子被一份工作拴死，那也太无趣了。”巴拉巴拉。我随口胡咧咧，他却醍醐灌顶，风驰电掣般的回去料理了后事。拎着一个超大号旅行箱跑回山东。他说：“他梦想的事业并非在幼儿园里从妙龄少女熬成绝经大妈，而是要当一名电视主播。”他说：“万分感谢你一语点醒梦中人，你帮人帮到底吧。”我说：“我靠，你是不是以为当个主持人就像在庄稼地里拔个萝卜那么简单？赶紧给我回幼儿园看孩子去。”他说：“回不去了，已经辞职了。”见过孩子气的，没见过这么孩子气的。我信因果报应，自己造的嘴孽当然要自己扛。于是喊来了几个同行朋友，手把手的教了他一个星期，然后安排他参加台里的招聘。谋事在人，成事在天，反正咱仁至义尽了就行。他自己考不考得上看自己的造化。没想到居然考上了，名次还挺靠前。杂草敏一开始是在少儿组实习，窝在机房里剪片子，后来当少儿节目的主持人，尖着嗓子哄孩子玩。他本身就是个孩子，又是幼师出身，嗲声嗲气的哄起孩子来很有耐心。可他毕竟是新人，有时候主持节目老 NG， 连续七八条都过不了，导演不耐烦，告状告到我这里来。于是啊，我老骂他。一骂他，他就嬉皮笑脸的眯着眼，用方言说：“哥，不是有你罩着我吗？罩什么罩？哥什么哥呀？他南方姑娘，哥被他喊成郭，听得人火大。”我沉着脸，压低声音说：“你别跟我撒娇，你再这么 n j 下去，哪儿来的给我滚回哪儿去！”他咬牙切齿的大声发誓：“哥，你千万别对我失望，我一定努力工作，努力发育。”一屋子的同事盯着我俩看，跟看耍猴似的。我左手卡着他的脖梗子，右手捂住他的嘴，把他从我办公室里推了出去。后来他上进了不少，经常拿着新录的节目袋子跑来让我指点，还事儿事的捧着个小本子做记录。我那时候实在是太年轻，好为人师，很享受有人来虚心求教的感觉，难免挥斥方遒、痛猛星的乱飞，有时候聊得刹不住车。生活、感情、理想，各个层面都长篇大论，着实过了一把人生导师的瘾。他也傻，说什么他都听着，还硬要把我当男闺蜜。什么鸡毛蒜皮的猫事、狗事都来问我拿意见，我大好男儿哪里听得了这么多婆婆妈妈？有时候听着听着听烦了，直接卡着他的脖梗子把他推到门外去。不过时间久了，关系毕竟是密切了许多。他在郭郭的喊我的时候，好像也没那么烦人了、啊。电视台是人精扎堆的地方，他傻乎乎的，太容易受欺负，有时也难免为他出出头。有一回，他像个小孩一样躲在我背后，露出半个脑袋，伸出一根手指指着别人说：“就是他，他欺负我。”我一边黑着脸骂人，一边心里觉得好笑，想起小时候表弟经常偷着鼻涕和我说同样的话：“就是他。”他欺负我，哥哥你快帮我揍他！那时候杂草敏工资少，他自己也不客气，一没钱了就跑到我的办公室里来，让我带他吃肉去。我看他一个小姑娘家家的背井离乡来跳火坑，难免生出点恻隐之心。于是每逢撸串啃羊蝎子的时候，都会带上他。他也不客气，扎皮咕噜咕噜的往下灌，烤大腰子一吃就是三个起，吃的我直犯怵。有一回，我实在忍不住了，语重心长地跟他说：“妮子，大腰子这个东西吧，你吃再多也没有用啊，有劲儿你使不上啊。”他愣了一下，没听懂，然后傻头傻脑地呲着牙冲我乐。我那时候短暂追过一个蛮漂亮的森林系女生，有时候带着他们俩一起撸串那个女生碰翻了辣酱瓶子，我掏出手而来一根一根地帮她擦手指。那姑娘赏我一个大 kiss， 她爱抹口红，印在我腮帮子上，清清楚楚一抹红。这可把杂草敏羡慕坏了，嚷着也要找人谈恋爱印唇印，嚷了半年也没动静。我把我认识的条件不错的男生介绍给她，个个都喜欢她，她个个又都不喜欢。有一回她来帮我收拾家务的时候，我问她到底喜欢什么样子的男生，她歪着头不说话。一边叠衣服，一边不耐烦说：“不要你管。”我说：“哎呦，好心当成驴肝肺啊！”这是，我伸手去拍他脑袋，往左边拍，他的头就顺势歪向左边；往右边拍，就歪向右边。前些年我在西藏开酒吧，每回一录完节目就从济南往西藏跑。我有我的规矩，只要是回拉萨，那就只带单程的路费，从济南飞到成都或丽江，然后或徒步或搭车，一路卖唱或卖画往前走。苦是苦了点但蛮有意思的。反正，在这个世界挣来的银子，少爷懒得拿到那个世界去花，少点就少点出行的时间短则半个月，长则三个月。有时候出行的下路太漫长，就把杂草民喊过来，把家里的钥匙、现金、银行卡什么的都托管给他。山东的孩子大多有个习惯：参加工作以后，不论挣钱多少，每个月都会定期给父母打点钱，表表孝心。他知道我所有的银行卡密码，除了汇钱，他还负责帮我交水电物业费，还帮我充话费。一并交接给他的，还有我的狗儿子大白菜。他自称白菜的姑姑，白菜超级爱跟他，跟着我只有狗粮，跟着姑姑有肉吃，有珍珠奶茶喝，还能定期洗澡。白菜是苏格兰牧羊犬，小男生狗，双鱼座，性格智界无敌，天天舔着脸跟他挤在一张床上，搂着睡觉，天天啊屌丝的逆袭。第一次和杂草敏做交接的时候，惹出了好大的麻烦。那是我第一次把他惹哭。我约他在京七路玉泉森信门前的机场大巴站见面。我一样一样的托付家产。那回我是要去爬安多藏区的一座雪山，冰镐、冰爪，快挂八字钩，叮铃当啷的挂了一背包。杂草敏一边心不在焉的盘点着，一边不停的瞅我的背包。他忽然问。哥，你不带钱不带卡，饿了怎么买东西吃？我说卖唱能挣盘缠，别担心饿不着。他的嘴一下子撅起来了。那个时候他对自助旅行完全没概念，把雪山攀登、徒步穿越什么的想象成红军爬雪山过草地，以为我要天天啃草根煮皮带。他沉默了一会儿，又问：雪山上会不会冻死人？你穿秋裤了没？呵。秋裤，我着急上车，心不在焉地说：“穿了也没用，一般都是雪崩直接把人给埋了，或者从冰壁上直接大头朝下栽下来，干净利落摔成个饼饼。”说着说着，我发现他的表情不对了，他忽然用手背捂住眼，嘴瘪了一下，猛地抽了一口气，哇的一声就哭出来了，眼泪哗哗的从指头缝里往外淌。我惊着了，我说：“赵小敏，你哭什么？”他囔着鼻子说：“哥，你别死。”我又好气又好笑，逗他说：“我要是死了，你替我给白菜养老送终。”他哭得直咳嗽，一边咳嗽一边吼：“我不！”我哄他，伸手去敲他头，越敲他越哭得厉害，还气得跺脚，搞得和生离死别似的。他那个时候已经是二十岁的大姑娘了，可哭起来完全是个孩子。后来生离死别的次数多了，他慢慢的习以为常，哭倒是不哭了，但添了另外一个熊毛病，经常冲着我坐的大巴车摇手道别，笑着冲我喊：“哥，别死啊，要活着回来啊！”司机和乘客都抿着嘴笑，我缩着脖子，使劲儿把自己往大巴车座椅缝里塞，他奶奶的，搞得我好像是个横店抗日志士，要拎着菜刀去暗杀关东军司令似的。哪个男人年轻时没莽撞过？那时候几乎没什么性命的意识，什么山都敢爬，什么路都敢蹚。夜路走多了，难免撞鬼。后来到底还是出了几次事，断过两回肋骨，残过几根手指。但好歹命贱，藏地的赞神和念神懒得收我。左手拇指曾在滇藏线上，当时遇到山上滚石头，急跑找掩体时一脚踩空。咕噜噜滚下山崖，幸亏屁股卡在石头缝里，才没滚进金沙江。浑身摔得淤青，但人无大碍，就是左手被石头豁开几寸长的口子，手筋被豁断了。我打着绷带回济南，下了飞机直接跑进千佛山医院挂号。大夫是我的观众，格外照顾我。他仔细检查了半天后，问我：“大兵，你平时开车吗？”我说：“您几个意思？”他很悲悯地看着我说：“有车的话就卖了吧，你以后都开不成车了。”他刷刷刷的写病历，歪着头说：“快下班了，你给家里人打个电话，来办一下住院手续，明天会诊，最迟后天开刀。”自己做出来的业自己扛，怎么能让爹妈跟着操心？我犹豫了一会儿，拨了杂曹敏的电话。这孩子抱着一床棉被，穿着睡衣，趿着拖鞋冲到医院，一见面就骂人，当着医生的面戳我脑袋，又抱着棉被跑前跑后的办各种手续。我讪讪地问：“恩公，医院又不是没被子，你抱床棉被来干嘛？”他懒得搭理我，一眼接一眼的摆我。到了住院部的骨科病房后，他把我摁在床上，强硬无比的下命令：“你，给我好好睡觉休息。”医院的被子本来就不薄，他却非要把那床大棉被硬夹在上面，然后各种掖被角、掖弯被角，双手抱肩，一屁股坐在床边，各种运气。隔壁床的病人都吓得不敢讲话。我自知理亏，被裹成了个大蚕蛹，热出一身白毛汗来，也不敢乱动。他就这么干坐了半个晚上，半夜的时候歪在我脚边，轻轻打起了呼噜。他在睡梦中小声嘟囔：“哥，别死。”我坐起来，偷偷叼一根烟，静静地看着他。清凉的来苏水味道里，这个小朋友在我脚边打着呼噜，毛茸茸的睡衣，白色的扣子，小草的图案，一株一株的小草。会诊的时候，他又狠狠地哭了一鼻子。医生给出的治疗方案有两套。A 方案是在拇指和手腕上各切开一个口子，把已经缩到上臂的手筋和拇指上残留的筋怼到一起，在体内用进口物料缝合固定。B 方案是把筋怼到一起后，用金属丝穿过手指，在体外固定，据说还要上个螺丝。治疗效果相同 ，B 方案遭罪点但比 A 方案省差不多一半的钱。我想了想，说那就 B 方案好了。没办法。钱不够。那一年有个兄弟借钱应急，我平常没什么大的开销，江湖救急，本事应当，就把流动资金全借给了他。现在连工资卡的余额算在内，账户上只剩两三万块钱，刚好够 B 方案的开支。B 方案就 B 方案，老爷们家家的皮糙肉厚，遭点小罪而已，没什么大不了的。大夫说确定 B 方案是吧？我说嗯。杂草敏忽然插话道 ：“A， 借钱的事他不是不清楚，银行卡什么的都在他那里保管，他不会不知道账户余额。”我说 ：“B。”他大声说 ：“A。”我说：“一边去，你别闹。”他立马急了，眼泪汪汪的冲我喊：“你才别闹！治病的钱能省吗？”他一哭就爱拿手背捂眼睛，当着一屋子医生护士的面呜呜的哭了起来。我觉得太尴尬了，摔门要走，一声拦住我打圆场：“好了好了，你妹妹这是心疼你呢。”当着一屋子外人的面，我又脸红又尴尬，想去劝她别哭，又抹不下脸来，又气她又气自己，到底还是摔门走了。一整个下午，杂草敏都没露面。到了晚上，我饿得要命，跑到护士值班房蹭漂亮小护士的桃酥吃。正吃得高兴呢，杂草敏端着保温盒回来了。他眼睛是肿的，脸貌似也哭胖了。他把保温盒的盖子掀开，怯生生地请到我面前说：“哥，你别生气了，我给你加了面条。”一碗西红柿鸡蛋面冒着热气，西红柿切得碎碎的，蛋花也碎碎的。我蹲在走廊里，稀里呼噜吃面条。真的好吃，又香又烫，烫得我眼泪噼里啪啦往碗里掉。从那一天起，只要吃面，我只吃西红柿鸡蛋面，再也没有吃过那么好吃的西红柿鸡蛋面。吃完了面，认真的舔碗。杂草敏蹲在我旁边，小小声说：“哥，我以后不凶你了，你也别凶我了，好不好？”我说：“嗯，谁在凶你，谁是狗。”我腾出一只手来敲敲他的头，然后使劲把他的短头发揉乱。他乖乖地伸着脑袋让我揉，眯着眼笑。他小小声说：“我看那个小护士蛮漂亮的。”我小声说：“是呢。”他小声说：“那我帮你去要他的电话号码，好不好？”我说：“嗯，这个。”小护士从门里伸出脑袋来，也小声说：“他刚才就要走了，连我 QQ 号都要了，还他妈吃了我半斤桃酥。”最后到底还是执行了 A 方案。他知道我死要面子，不肯去讨债，也不肯找朋友借。更不愿向家里开口，缺的钱他帮我垫了。他工作没几年，没什么钱。那个季度他没买新衣服。手术后感染化脓加术后粘连，足足住了几个月的医院。赵方敏那时候天天来陪床，工作再忙也跑过来送饭。缺勤加旷工，奖金基本给扣没了。但我一天三顿的饭从来没耽误过。我衣来伸手，饭来张口，难得当回大爷。人家住院都祝寿，我是蹭蹭的长肉，脸迅速圆了。整个病房的人都爱她，我骗他们说这是我亲妹妹。有个小腿骨折的小老太太，硬要认她当儿媳妇儿，很认真地跟我数到他们家有多少处房子，多少个铺面。杂草敏和那帮小护士完成了姐妹，你送我个口红，我回赠个粉饼。聚在一起叽叽喳喳聊电视剧，人家爱屋及乌，有两个小护士经常在饭点腾腾腾地跑过来，摸摸我脑袋，然后往我嘴里硬塞一个油焖大鸡腿。他们跟着他一起喊我哥，但老摸我脑袋，把我当小孩，搞得我怎么也不好意思开口要电话。生病也不能耽误工作，台里催我回去录节目，整条胳膊打着石膏上台主持终归不妥。杂嫂敏给我搞来一条彩色布套子，套在石膏上，时尚的一塌糊涂，像花臂纹身一样漂亮。录节目的间隙，他神经兮兮地擎着透明胶跑过来，往布套子上摁。我说：“你干嘛？”他呲着牙笑，说：“上面粘的全是白菜的狗毛。”镜头一推特写，特明显。我给你粘粘。我揪着他耳朵，让他老实交代，这条布到底是什么东西。我他妈胳膊上套着杂草敏的彩色长筒袜，主持了一个季度的节目，你敢信？整整半年才最终痊愈，拆石膏的时候是腊月，那年的农历新年和藏历新年正好重叠，我归心似箭，第一时间买票回拉萨。他偷偷把一条新秋裤塞进包里，我没和他哦，假装没看见。依旧是他牵着白菜送我，依旧是将家产托付给他，依旧是在机场大巴站分别。我隔着车窗冲他招手，很紧张地看着他，怕他在喊什么哥，别死啊，要活着回来哈。他没喊，西风吹落了他的刘海，他蹲下身来。抱着白色的脑袋，一起歪着头看着我。那年开始流行举起两根手指比在脸旁，他伸手在脸旁，笑着冲我比了一个 V， 要多二有多二。那年的大年初一，杂草敏给我发来了一条短信：“哥，好好的。”我坐在藏北高原的星光下，捏着手机看了半天。而后每一年的大年初一，我都会收到一条同样的短信。在成堆的新年快乐、恭喜发财的短信中，有杂草敏短,短短的四字短信：“哥，好好的。”四个字的短信我存进手机卡里，每年一条，存了很多年。后来杂草敏离开了济南。蒲公英一样飘去了北京，又飘回了南方。再后来，他飘到澳大利亚的布里斯班，在当地的华语电台当过主持人，热恋又失恋，订婚又解除婚约，开始自己创业，做文化交流，也做话剧，天南地北，兜兜转转，辛苦打拼。可是不论身处何方，每年一条的短信，他从未间断。很多个大年初一，我收到那条四字短信后，都想回复一条长长的短信，可最终都只回复四个字了事。乖，摸摸头。敏敏，我不知道该说些什么。你喊我哥喊了十一年。可一直以来，我都明白，那些年不是我在罩着你，而是你在心疼我。有些话年轻的时候羞于启齿，等到张得开嘴时，已是人近中年，且远隔万重山水。我好像从未对你说过谢谢，原谅我的死要面子吧。那时候我也还是个孩子，其实现在我依旧是个孩子。或许一辈子都会是个颠三倒四、不着调、不靠谱的孩子。喂喂喂，谢谢你。我路过了许多的城市和村庄，吃过许多漂亮女孩子煮的面，每个姑娘都比你胸大，比你腿长，可没有一个能煮出你那样的面来，又烫又香的西红柿鸡蛋面，烫的人眼泪噼里啪啦往碗里掉，真想再吃一次、啊。今宵除夕，再过几个小时就能收到你的新年短信了。此时我在云南丽江，有酒有琴，有满屋子的江湖老友。你呢？杂草一样的你，现在摇曳在何方？好好的，乖，摸摸头。
0: 旧日熟悉的你，有着依然的笑容。流水它带走光阴的故事，改变了我们。就在那多愁善感而初次回忆的青春。流水它带走光阴的故事，改变了我。愁伤感而初次回忆的青春。